0: Entrando em campo, NextCast. Futebol, educação e futuro.
1: Bem-vindos a mais um NextCast. Aquele conteúdo que você está buscando, você que é atleta, o pai, ou trabalha em algumas das unidades da Next Academy, que está buscando um conteúdo para se aprimorar em relação ao que, que a Next oferece, a essa oportunidade que a Next dá para os atletas, para os jovens brasileiros de continuarem jogando futebol sem deixar de estudar. E hoje eu estou aqui com o Márcio Ferraz, cara, um cara super especial para mim e também para toda a rede Nexa Carum e para os atletas aí que estão buscando oportunidades. Márcio, bem-vindo. Prazer ter com a, é, você com a gente aqui. Se apresenta pra galera, cara, de onde você veio, quem é o Márcio
0: Ferraz pra gente entrar na conversa de hoje. Fala, Presida! A gente, a gente fala muito de gratidão, né? E, pô, eu, eu, eu jamais né, na, na minha vida imaginei que fosse ter uma oportunidade de estar tá aqui, cara, contigo, fazendo um podcast, né? Esse é, é o primeiro em vídeo. Primeiro em vídeo, então, cara, sou, sou privilegiado demais, uh, mas muito honrado, presidente. Muito honrado é né? muito grato pela oportunidade. Uh, me apresentando, então, aqui para a galera, né? Meu nome é Márcio Ferraz, né? Hoje eu sou conjunto com você, né? Presidente, a gente tá tocando alguns projetos aí uh, dentro da Next. Academy, né, da Rise é né? um projeto seletivas uh, que é o primeiro passo, né, para todo atleta. Que, que tem ali a intenção de estar tá ingressando aqui na academia, né, de estar tá dando esse primeiro passo, uh, focado ali na questão do estudo com do estudo com esporte, né, uh, voltado para os Estados Unidos, né. Então uh, a gente vai estar tá aqui batendo esse papo, então, né, uh, compartilhando conhecimento, né, um pouco do, da minha vida, né, do que a gente já fez, do que a gente já, enfim, batalhou e conquistou aí, uh, e podendo contribuir com todo mundo que vai ter acesso a esse material depois.
1: Muito bom, o Márcio, que passou por todas as categorias aí de base e teve, teve também a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, se formar lá, né Márcio? Mas vamos começar aqui da tua base familiar, tua base de onde você veio, é, do lugar, né, do, da cidade, para a gente caminhar até o final desse podcast de
0: onde você chegou e o que você faz hoje, né? Maravilha, maravilha. Conta pra gente aí. Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer de verdade estar batendo esse papo contigo aqui, Presida. Uh, tem um cara que... Eu tenho um carinho demais. É um carinho muito grande, né? E, enfim, muitas das portas, das questões que a gente conquistou e vai falar aqui, né? No final aqui desse nosso podcast. Uh, é muito por, né, pela oportunidade de hoje estar vivendo esse universo aqui da, da Next Academy, né? Mas falando lá do início, então, né, Presida... Uh, Vai parecer clichê, né? Porque eu acho que todo mundo que fala um pouquinho desse, desse tipo de, de história, vai... Enfim, o início é sempre o mesmo, né? Eu, eu vim de uma família bem humilde, né? De uma família bem humilde uh, da região lá de Porto Alegre, né? Uh, periferia mesmo. Uh, fui criado, né, Presida? Fui criado numa, numa família de jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol. Me lembro até hoje meu avô, cara. Meu avô, quando eu tinha piazinho, assim, cara, cinco, quatro anos de idade, o, o meu avô já, já falava assim, pô, Márcio, se tu quer ser jogador, cara, tem que treinar as duas pernas, cara, tem que treinar as duas pernas. Se tu, se tu chegar lá e, e trabalhar só com a direita, não vai dar certo. Então, tipo, meu, com quatro anos de idade, meu avô já... O que meu avô tá falando, cara? Nada a ver, eu tô querendo brincar aqui, me divertir, uhum. né? E ele já, enfim, querendo nos treinar, né? Eu, eu, eu até falo nas entrevistas, quando a gente fala com os pais e com as famílias ali, Uh, se a gente for fazer uma analogia, né? A galera que se prepara para concurso público, né, cara, vai lá, vai estudar, não. A mãe servidora, o filho servidor, enfim, depois vem todo mundo ali seguindo aquela carreira. Na minha família era o futebol, né? Então o meu avô, enfim, jogou futebol. Uh, meu pai, meus tios, né? Jogaram futebol no Inter, enfim. Uh, só que, como é que eu posso te explicar, assim, né, presida? É que a gente, às vezes confunde né? ser bem-sucedido só com a questão do dinheiro. Né? E, só que, como eu te falei, Prisida, né a minha família ali, os meus tios, meu pai, não foram, digamos assim, né? na questão financeira, bem-sucedidos. Né? E eles enxergavam muito na geração minha, do meu irmão, né? dos meus primos ali, cara... Uh, a oportunidade, tipo assim, cara, esses caras vão, vão ser bem cedidos, caras têm talento, mais do que nós, inclusive, né?
1: Eu não consegui chegar, mas o meu aprendizado aqui vai fazer com
0: que eles cheguem mais longe. Exatamente, né? exatamente, mestre. Então, como eu te falei, eu tá falando do meu avô ali, né? Desde pequeno, a gente foi treinado pra isso, né? Aí eu, meu irmão, eu mesmo cabeceio, né? Meu avô, falava, meu, você tem que saber cabecear, cara. E botava a bola pra cima, a gente ia lá, cabeceava. Enfim, né? Então o que foi no início ali uma brincadeira, né, presidente? A gente, eu entrei no Grêmio, o meu irmão tinha sete, se eu não me engano, eu tinha oito ou nove e oito, enfim. Uh, e naquele, naquele, naquele momento tinha essa questão de acreditar no talento meio do meu irmão, dos meus primos, mas principalmente, né? Uh, ali vivendo aquela questão do futebol, eu tinha certeza, né, presida? Eu tinha certeza que seria jogador, uh, teria sucesso como jogador, né? E não precisaria eu, o meu irmão, nós mudaríamos a vida nossa, ah. primeiro, né? Dos meus pais e da, de toda a nossa família. Então, eu nem pensava muito naquela época de, da possibilidade de, de ser um, um segurança, enfim. Mas os meus pais foram seguranças, né? Uh, uma infância com, com, com dificuldade, assim, sabe, prezida, Eu me lembro até hoje também, né? Uma coisa que, que fica muito nítida na minha cabeça, né? Minha mãe, ela comprava lá um pacote de bolacha, assim, né, do lanche ali da escola e dividia no meio, né? Tipo, metade para ti, metade o meu irmão. Porque, sabe, era o que, era o que dava. Então isso eu me lembro dessas dessas coisas da nossa infância que foi uma infância muito feliz assim, a gente brincava muito enfim quando a gente é criança a gente não dá muito bola para essas coisas né a gente não dá valor a questões uh, enfim né coisas que a gente idealiza hoje mas uh, dava para perceber quando eu me lembro né desse tipo de situação que cara foi foi apertado assim sabe foi apertado mas uh, uma infância bem feliz aí, né presidente sim Entendi, entendi. E
1: aí, 7, 8 anos, até que idade que tu jogou na base do, do Grêmio? É, você
0: passou pelo Inter também ou foi só pelo Grêmio? Me, me lembro até hoje. Essa questão do Inter é, é importante até a gente falar, né? É, o meu pai, por ele ter jogado no Inter muito tempo, né? E conhecia muita gente no Grêmio. Quando a gente entrou na, na escolinha, é, o meu pai literalmente, meu, vamos analisar os dois lá. E quem tiver a melhor estrutura, vocês entram. Então, tipo assim, eu não era. Hoje eu sou gremista, né? Uhum. Mas na época eu não torcia pro o Inter nem para o Grêmio. Não Sim. tinha identificação com ninguém. Uh, e a gente analisou os dois cenários. E a estrutura do Grêmio na época era melhor, né? Até para o nosso deslocamento, né? Porque a gente pegava um ônibus, na, na situação que eu falei, que eu meu irmão, a gente desde pequeno se, se virava. E o, e o Olímpico tinha essa facilidade, né? Pegava só um ônibus direto da minha casa, descia numa parada, caminhava duas, três quadras ali e tava dentro do estádio já. Então isso também ajudou na questão de decidir uh, onde nós jogaríamos, né? Mas na base do Inter eu não passei, não, foi, foi, uhum. só, no, foi só no Grêmio mesmo. Foi só no Grêmio e mesmo.
1: aí tu jogou lá quais categorias, foi até que categoria? Fala um pouco aí dessa rotina do, de Grêmio, né? Porque eu acho que é o desejo de qualquer atleta é, de futebol, obviamente, que quer chegar no profissional, ele tem que estar tá na categoria de base de um grande clube. Ou pelo menos de um clube pequeno que dê acesso para que ele seja visto por um clube maior, porque é assim que funciona muitas vezes. Por exemplo, eu sou um cara de Natal. É, se você quiser chegar no altíssimo nível e ganhar bem com o futebol, é, você tem que jogar Taça tá, São Paulo, né? Você tem que jogar ali torneios, campeonatos que te, te proporcionem é, jogar no nível maior do que o um nível estadual. É, por exemplo, Nordeste. A gente joga quando as categorias de base lá estão em torneio. Jogam contra Bahia, Vitória, Esporte, é, Náutico. Que são clubes tradicionalmente é, no Brasil maiores do que os clubes do ABC e América. Né? Que hoje muitos deles estão na primeira divisão. Né? O Esporte, o, o Ceará, o Fortaleza, a, o Bahia. O Vitória até recentemente teve na Série A. E todo moleque que joga futebol, ele precisa estar tá na base de um desses clubes para poder ter uma perspectiva de jogar por um grande clube e ganhar bem. Porque a realidade é, Márcio. Você deve conhecer bem essa realidade aí. Deve ter passado por ela. 85% dos jogadores de futebol no Brasil ganham menos de dois salários mínimos. Ou seja, você dedicar uma vida inteira no futebol, a chance que você vai ter, a, a, a probabilidade que você vai ter é tá ganhando dois salários mínimos para jogar. E quando recebe, né? Porque a gente sabe que a situação no Brasil, no futebol, tem muita coisa de atrasar salário, sair sem receber. Tem muita gente que trabalha na Nex hoje, cara, que foi jogador profissional e falou assim, cara, fiquei seis meses sem receber. Tipo assim, não tinha mais o que fazer. assim Eu me alimentava porque o clube dava, mas não tinha o que fazer mais. Ou eu saía dali ou viver vivia para sempre numa situação né, precária na minha vida. E saía até com muitas dívidas ali, porque ficava na esperança de receber. Não, vou te pagar, vou te pagar. Saía sem receber e ficava devendo Deus e o mundo. Mas como é que era pra você, cara, essa rotina de Grêmio? Você e seu irmão, né, devem ter convivido muito juntos.
0: O, o meu irmão, eu falo até hoje, né, Precisa, que ele é. Uh, ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? É o meu melhor amigo, é o melhor amigo. A gente brigava muito quando era. Quando era... Tu fala muito disso, né? Uh, a gente quebra o pau aqui em casa, mas na rua não pode falar do meu irmão. E é mais ou menos eu e ele é a mesma coisa, cara. Uh, a gente tem a distância, né? Porque ele mora hoje em Santa Catarina. Tem uma, uma, uma escolinha conveniada do Grêmio. Né? Ele é parceiro do Grêmio hoje. Uh, lá de Balneário Camburu já revelou vários atletas, né? Da escolinha dele, que hoje, inclusive alguns, né? Com a sua família se mudou. para te ver como a questão do futebol é, né? Uhum. Famílias que tiveram a oportunidade de hoje estar no Grêmio, né? Os pais mudaram toda a sua rotina. Né, para o filho viver o sonho dele hoje aqui em Porto Alegre, né, que maneiro e o meu irmão tá, tá proporcionando isso para muitos meninos lá de Santa Catarina, né uh, mas falando da, da rotina, né Presida, então assim uh, eu e meu irmão né, uh, e a minha mãe minha mãe tem que, tem que lembrar muito dela, porque ela foi muito importante nesse processo uh, a gente desde pequeno, assim, Presida, dos 10 enfim, começamos ali com 9, 10 pegávamos o ônibus e íamos direto para o Olímpico, né Uh, a gente quando é, quando é mais novo assim, Presida, tu, tu, tu meio que leva na brincadeira, é assim, sabe? É diversão, sabe? É diversão. Mas a coisa vai tomando uma proporção mais séria, né? Tu começa a uh, ganhar uma ajudinha de custo ali, uma passagem. Tu começa a disputar competições, como tu disse, né? Mais importantes. Eu me lembro que pô, eu viajava, a gente viajava aqui para a Argentina jogar com o Boca Juniors, com o River, com esses caras. Eu falei, Meu, olha só, onde é que eu tô, né? E aí, cara, a coisa vai ficando mais séria, né? As pessoas começam a te falar que, poxa, tu tem um potencial. O meu irmão, exemplo, só pra gente ter uma ideia, né? O meu irmão foi convocado para a seleção de base do Brasil dos 14 até os 20 anos de idade. O meu irmão, uh, o Matheus aqui, né? Que é colorado, talvez se lembre. Mas o meu irmão, ele era o, o, o próximo Ronaldinho Gaúcho aqui no Sul. É? Como é o nome é? dele? Bruno Ferraz. Bruno Ferraz. Bruno Ferraz. Bruno Ferraz. Bruno Ferraz. Bruno Ferraz. Quem, quem, quem lembrar aí dele aí, deve ter vídeo no YouTube dele. Tem, né? tem, tem, tem. Só botar ali Bruno Ferraz tem... Porque, enfim, depois ele jogou, né, se profissionalizou no Grêmio, jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense, jogou no Japão, enfim. Eu fui um cara muito privilegiado, assim, sabe? Porque eu sou dois anos eu sou dois anos mais velho que o Ronaldinho Gaúcho, né? Uhum. Então a gente conviveu, cara, muito tempo, né? Muito tempo, assim. Uh, acho que quando eu entrei no Grêmio ele já tava, inclusive. Então ele foi um cara formado na base. E eu falei pro Matheus, né? Que quando tinha os jogos do Ronaldinho Gaúcho, isso com 12, 13 anos de idade, assim. Então imagina depois. A gente uh, sabia da programação ali da semana dele e a gente se organizava para ir lá e olhar o jogo dele. Porque... Desde a base já era assim... Presida, eu, eu compartilhei ali com, com o Matheus, né? Uh, o que eu vi... Esse cara fazer, inclusive, algumas vezes eu tive a oportunidade, o privilégio de estar no mesmo gramado campo que ele ali jogando. Uhum. O que eu vi esse cara fazer não tá, não tem gibi, não tem livro que, que conte assim. Por exemplo, 12, 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade,
1: então quer dizer que desde pequeno, assim, você já consegue ver quem
0: se sobressai Consegue, que... consegue, uh, Pô, Quando dá, quando dá ali o aniversário do, do Ronaldinho Gaúcho, não aparece no Globo Esporte lá aqueles lances dele no futsal dando balãozinho ele já era aquilo com 7, 8 anos de idade, né? Que loucura. Aí imagina quando tu começa a criar ali uma, um entendimento mais, mais, mais tático do futebol, um entendimento tipo assim, cara, eu tenho que fazer isso no campo. Uh, enfim, tu tem um treinador ali te orientando, cara, ele começou a fazer coisas absurdas, assim. Mas não
1: basta ser só um excelente jogador em termos técnicos, né? Tem que ter a questão da, do apoio da família, a questão da mentalidade, a questão do foco ali. Como é, que tudo era, como é que era isso aí tudo pra você no, no dia a dia ali?
0: Eu, eu, eu sempre falo, Presida, que essa questão mental, né, uh, de preparação principalmente, uh, eu fui eu e meu irmão, a gente foi privilegiado, né, como eu falei no início, né, a gente veio de uma família de jogadores, né, então, assim como uma pessoa que passa num concurso público ali, cara, se dedica muito tempo, estuda, né, se aperfeiçoa naquilo, né, eu desde cedo já tive lá meu avô querendo me ensinar a cabecear, enfim, então a gente estava preparado para aquele ambiente, né, não era algo... Uh, desconhecido pra gente, né? Se tornar um jogador não, não acontece por acaso, só porque você tem habilidade, né? Não, 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 não. De forma alguma não, Presida. O que eu vi, Presida, nossa, agora tu falou um ponto que pra mim é determinante, assim. Que é algo clichê, que todo mundo fala, mas é, é a pura realidade, assim. O que eu vi de talento, pessoas até muito mais talentosas do que eu, sendo, enfim, jogando seu talento no lixo, assim, literalmente, né? E pessoas que tu diz assim, cara, não, esse cara aí não tem como. Uhum. E o cara, quando vê, é ele que chega assim, sabe? Porque são, 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 são várias questões que, que, que podem fazer com que você chegue lá. E não só a técnica, né? Tem várias questões, ester, questões externas. A questão da mentalidade, para mim, hoje é um dos principais. Eu posso dizer para você, presidente, aqui, garantir para ti, que eu não fui um cara conhecido, né? Porque eu mentalmente ali não tava preparado naquele momento. Né? E quando eu digo mentalmente, cara, é tipo assim, preparado para aquela oportunidade, na idade que eu tava. Uh, enfim, né, convivendo com pessoas ali que, poxa, eu via por figurinha, né. Quando, eu, quando a gente faz as, as, as seletivas do, aqui do RS, né, eu conto muito da minha história ali também pessoal. E, pô, cara, nada, não é querer se, se achar, né, pô, mas eu tive um vestiário com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu estive no vestiário com o Zinho, tetra campeão do mundo, Paulo Nunes. Eu tive a, a chance e a oportunidade do Tite me dar um treinamento ali, cara. Né? Eu falo sempre: né? teve uma palestra uma vez do Tite, cara. Na... Não tive a oportunidade de estar em várias, em... mas uh, tive em duas, eu, eu acredito, né? Uh, num jogo em Santa Maria. Nunca vou me esquecer. Nem entrei naquele jogo, mas só de estar ali, eu falei: cara, isso aqui nossa. Meu, a Palestra. Quantos anos você tinha essa época? Eu era, era, foi em 2001. Então eu tinha 19 anos. Tinha 19 anos de idade. Uh, o profissional do Grêmio foi fazer um jogo... Era, era chamar aqueles jogos de intertemporada, né? Sim. Porque naquela época o, o Campeonato Brasileiro terminava o primeiro semestre, daí tinha um intervalinho e o brasileiro era só no segundo semestre. Né? Não sei se vocês se lembram disso. E, e tinha algum, um gap ali né de tempo, né? E naquele gap ali, às vezes o pessoal entrava em férias um pouco, enfim, mas... Uh, eles faziam, tipo, uma intertemporada. E nessa intertemporada, tu fazia alguns amistosos de preparação pra começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Perfeito. E um desses jogos foi lá em Santa Maria, né? eu fui... Poxa, só de viajar ali, eu já tava feliz demais. No mesmo ônibus com os seus caras, enfim. E, pô, a palestra do Tite eu me lembro até hoje, cara. Tipo assim, tu sai da palestra dele e tu quer literalmente... Comer bom... a bola. Não, tu quer dar a cabeçada na chuteira do cara, tu quer... É. E a gente fala hoje muito de gestão de pessoas, né? Sim. E o é Tite
1: mais... é um puta gestão de pessoas, né? Tipo, porque... Eu... Pelo menos, pelo menos a minha visão de leigo ali de como é um cara que entende de futebol da tática, eu vejo que a equipe dele faz muito essa parte de análise tática, de decisões ali, estratégicas para determinados jogos mas o Tite, ele tá sempre preocupado com os jogadores, a cabeça do jogador o que o cara tá pensando, qual é o momento que o cara tá vivendo é, da instrução para que o jogador entenda a instrução não somente ele passe de qualquer jeito é, é, era mais ou menos isso que o treinador o Tite era naquela época como é que era isso
0: aí? E e assim, presida, é, para te ver como uh, não existe área, né? Cara, ou tu é um cara bem sucedido, né, que vai estudar, vai se dedicar ou, cara, ou tu vai ficar pelo meio do caminho. E o Tite, eu me lembro até hoje, né, quando ele recente havia vindo do Caxias, nessa viagem, inclusive, né, que eu citei, que eu fui pra Santa Maria e eu juvenil, né, presida, lá na frente, os caras, os feras lá atrás, né? E eu me lembro que eu tava no banco atrás do Tite, um, no banco atrás do Tite. E o Tite lendo, cara, lendo, assim, ele foi lendo daqui até lá. Eu melhor até hoje, assim, ele com o livro, assim, lendo, lendo, lendo. E às vezes a gente se pergunta, né? Eu vejo muito, muita gente falando, né? Tipo, ah, mas o, o Tite tem uma um língua... Um... Ele fala um, um, de uma forma que muitas vezes o jogador não entende, ou a gente aqui que tá aqui desse lado não entende, né? Mas tu, tu vê ele se comunicando, tu entende o porquê. Quem, quem convive com ele sabe o porquê. Ele é muito dedicado aos estudos, ele é muito dedicado, sabe? Ao conhecimento, a aprender, sabe? E não é à toa que ele está onde ele está, precisa lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. E tu falou uma coisa muito, muito, muito certa, assim, sabe? Ele, ele tem um staff muito forte, muito forte. Inclusive o Cleber Xavier, que é o auxiliar direto dele, né? Com certeza vocês sabem quem é, mas Sim. se não sabem, é aquele barbudinho que tá sempre com ele ali, dando uh, uma prancheta na mão ali, com um iPad na mão do, na beira do campo, no né? banco ali com ele. Uh, ele foi meu treinador durante toda a minha base. É mesmo? Toda a minha base do infantil até os juniores. Inclusive, eu estava na Taça São Paulo junto com eles quando ele comunicou todos nós, né? Ó, oh, gente, essa aqui vai ser minha última partida com vocês, né? Uh, assim que nós voltarmos a Porto Alegre, né? Eu vou, ser, eu vou começar a fazer parte da, do staff ali profissional, vou ser auxiliar do Tite, o Tite me convidou. O Tite tava chegando no Grêmio, sabe? Não tinha, não tinha ninguém ali, sabe? Daí ele falou, pô, esse cara faz um trabalho bom pra caramba, né? Vou chamar ele pra comigo. E estão juntos até hoje. É tipo família mesmo, e carne, sabe? Uhum. E... E, realmente, tu falando uma coisa ali que é, que é muito correta, presida. O, o Tite, hoje, por ter esse pessoal que cuida mais dessa parte tática, enfim, o filho dele, inclusive, tá lá, uh, ele se preocupa bastante, não que ele não, não, não deu a palavra dele tática, obviamente que dá, né? Mas ele se preocupa também com essa parte que é tão importante quanto que é a gestão do grupo das pessoas, né? E isso, hoje, faz uma diferença tremenda, né? Eu cito muito o Renato Gaúcho, né? Como, como um cara que é um gestor de grupo absurdo. Recupera pessoas que estão ali até tem talento mas estão meio que
1: um mau momento né isso agora com o Michael no, no Flamengo Vitinho os caras estão arrebentando estão comendo a bola e você fala pô mas é o jogador não cara saber lidar com o jogador saber é, como que ele pensa porque o cara foi jogador também né ele sabe o problema do jogador não só no campo porque o jogador tem problema dentro de casa o jogador tem problema de relacionamento com a esposa com os filhos, algum problema financeiro às vezes, ou algum problema de não saber lidar com as críticas da torcida e se você não tiver um gestor de pessoas você não vai conseguir extrair o potencial máximo que seu time tem para dar dentro do campo
0: quantas, quantas entrevistas aí a gente já não viu eu já vi várias é do jogador ou alguém fazendo né, uh, algum tipo de comentário sobre o que viveu naquele vestiário eu já cansei de escutar o jogador falar assim, eu jogava por ele. Não me interessa se ele mandou ficar em cima da linha, se ele mandou jogar de cabeça para baixo, não me interessa. Eu joguei por ele. Porque ele te ajudou de Porque alguma maneira. De alguma forma, o Renato é, é mestre nisso. E uma coisa, presidente, eu vou confessar para ti, eu sou um pouco Flamengo também, tá? Eu sou um pouco Flamengo vão também. Eu não
1: sabia disso não,
0: vão saber. Pelo né? Renato, tá? Sim. Eu vou confessar, se o Renato não estiver mais lá, eu sou fã do Renato, eu sou fã do Renato. E, e por que, que eu te digo isso? né? Eu estava até preocupado, né? quando ele foi para o Flamengo Eu falei, cara, esse cara precisa dar certo lá Porque ele deu muito certo aqui no Grêmio E, e eu sabia Que era a gestão da, do grupo né, que, que era o diferencial dele e eu pensei, cara, ele tem que ir pra lá e fazer a mesma coisa. E quando eu vejo o Gabigol vindo abraçar ele, eu vejo o Bruno Henrique abraçar ele, eu vejo, às vezes, um, um, algumas coisas ali do treinamento, né? Do ambiente do treinamento, quando os caras estão filmando. E eu vejo o clima a resenha, o de, descontraído. Eu falei, cara, o Renato tá com os caras na mão, entendeu? Sim. Então, eu eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso todos os dias no meu ambiente laboral hoje, né? Que é a gestão de pessoas, cara. Tu se preocupar com aquele cara... Muitas vezes, cara, tu pode não ensinar nada do, do que ele vai fazer de técnica na venda ali, né? Falando Talvez agora. ele aprenda até com outra pessoa isso, né? Talvez, cara. Porque o que tem de conteúdo você aprender sobre
1: futebol, tática, venda... A teoria tem muito, tem livro, tem vídeo no YouTube, Google... Mas o relacionamento não se aprende em livro, não se constrói ali passando um,
0: um conhecimento somente, né? Não, 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 não. Pô, tu, tu construiu lá uma plataforma nossa agora, né? De, de, de agentes, né? Que o cara que tem fome, um pouquinho de fome, né, pra querer crescer, velho, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Ele precisa só estar tá decidido e querer realmente, né, de forma genuína crescer, né, construir uma, um futuro diferente pra ele ali. Eu fui assim, eu vou ser bem sincero contigo. Eu tive ótimos líderes, né, você inclusive. Mas, cara, se não fosse eu ali decidir tomar a rédea o protagonista da minha vida, cara... Não interessa, podia ser o Flávio Augusto, podia ser o Mário Magalhães ali todo dia me mentorando, né? Se não tem uma decisão da pessoa, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Uh, e o Renato, né, Presidente confesso pra ti, eu sou um pouco de Flamengo hoje pelo Renato, sim, sabe? Porque ele é um cara que eu torço, né? Uh, a não ser quando joga contra o Grêmio, aí sim, né? Aí a gente tem que ir pegar pro, pro nosso tricolor aqui. Mas, do contrário, eu torço demais por ele, porque eu acho que ele tem muito disso, né? Eu acho que o, o Alexandre Mendes ali é o cara que cuida mais da questão tática, enfim. E ele é o gestor do grupo. Tipo assim, o grupo tá na minha mão e isso é muito de cara. Se assim, no Grêmio ele, ele já teve algumas dificuldades, no Flamengo então tem uma proporção duas, três Sim. vezes maior porque tem muito jogador, né, de renome ali. Tu sabe que tem a questão de ego, enfim, cara, isso é difícil demais controlar todo mundo ali. Para que oh. quem fica no banco,
1: ontem tava no banco Diego, ontem tava no banco o quem que tava mais no banco ali que saiu. É, enfim, jogadores que, pô, jogariam titular em qualquer time, e o cara tem que falar assim: fica aí no banco, que tua hora vai chegar. O Thiago Maia,
0: né? Que entrou. Pô, tem aquele cara do. veio da Inglaterra agora, não sei se o. o Andrés que, Pereira ou o Kennedy. O Kennedy, sabe? Pô, tudo cara, né? Que, que poxa, já te. Pedro. Já, pô, Pedro. Eu sei que tu é Gabigol, eu sei que tu é Gabigol, tá? Mas, cara, o Pedro, pra mim, joga te, muito. Nossa, eu sou muito fã do Pedro. Porque, cara, a habilidade, o. o o controle que ele tem com aquele tamanho todo, sabe? Eu não sei. O posicionamento, eu, a finalização. Eu sou muito... Eu não sei. Se eu fosse treinador, talvez eu, eu, eu... Só que é difícil, né? Como é que eu vou botar o... Aí eu fico... Como é que eu vou botar... Aí, cara, o Renato ganha um, seu um milhão por mês e que resolva isso. Mas, enfim, eu, eu, sou, eu sou um pouco... Eu sou fã do Pedro ali também. Então, como eu estava te dizendo, Presidente, eu sou, eu sou um cara suspeito para falar do Renato porque ele tem muita coisa, ele e o Tite, enfim... Muita coisa que no nosso dia a dia aqui a gente tem que executar e fazer muito, né? Que é gestão de pessoas. Isso para mim é algo, poxa, determinante para um líder, né? Que o treinador, na, na, na minha opinião, nada mais é do que um líder, né? Um líder responsável por, por pessoas um aí. Um empreendedor, né? Um empreendedor. O cara
1: que tem que pegar o melhor de cada funcionário, colaborador, jogador... E fazer com que eles entreguem um resultado. E aqui esse resultado dentro do campo vai interferir no resultado financeiro do Flamengo, da empresa, de qualquer time. Vai interferir no dia-a-dia -dia do time. Vai interferir em quem o time pode contratar ou tem que demitir, porque não tem dinheiro suficiente. Na premiação que vai ganhar, se o campeonato ganhar. E aí você muda completamente a... o status do time, de patamar. Porque assim, Matheus... É... A gente precisa refletir, tem muita gente, Márcio, que fala, entrando mais um detalhe ali de, de dia a dia no futebol, é que esses jogadores ganham muito. Que ah, pô, o Neymar ganha muito, um treinador de futebol ganha muito, mas quantos que ganham muito? Porque você tem 20 times na Série A, 20 na Série B, Série C já não é essas coisas, né? E a pressão que esses caras têm, cara, por resultado, é, de trabalhar seis dias na semana às vezes tem um de folga, dois de folga mas trabalha todo final de semana viajando o Brasil inteiro deixa a família de lado e tem a pressão ainda de não saber nem se no outro dia vai ter emprego, porque pode ser demitido né? então é muito porque a responsabilidade é proporcional é muito porque o resultado quando ele, ele vem como por exemplo, cada fase que você passa da Copa do Brasil de quartos finais para semifinal de, de semifinal para final, você ganha premiações enormes, 10 milhões 20 milhões e quem tem que ganhar parte disso é o cara que tá sendo responsável pelo resultado, não tem outra porque se tira o Renato, tira o Gabigol tira o Davi Luiz, tira o Rodrigo Caio do Flamengo, por exemplo, tira o o, sei lá, o Borra lá do, do Grêmio, tira o Jeromel, o time vai perder e consequentemente não vai ter o resultado financeiro que o clube espera, então a responsabilidade dessas pessoas, principalmente do treinador, que é o cara que faz a engrenagem, as engrenagens girarem para né, a máquina funcionar, a máquina do resultado do, do, do esporte ali, né, que, que as pessoas esperam, né, os torcedores esperam, porque os torcedores esperam que ganhem títulos, espera entretenimento, espera estar feliz com o time para poder comprar uma camisa, para poder comprar o um ingresso do estádio, para poder ser sócio-torcedor. Ou seja, se o time não tá dando resultado em campo, o cara não vai consumir nada. Ele vai ficar puto. E as próximas gerações não vai torcer para aquele time, vai torcer para outro time, porque aquele time tá mal. Ou seja, você vê a bola de neve em cascata que isso gera, né? E aí a gente voltando pro treinador. O cara ganha bem por isso, velho. E se ele não for bom com gente, o time dele não vai dar resultado. Então isso é pro treinador, isso é pro gestor do clube, isso é pro gestor de uma empresa isso é para um diretor, gerente, coordenador que lidera pessoas. Se ele não entender de com quem ele está trabalhando e como fazer as pessoas se motivarem para entregar um resultado, uma meta, ele não vai ter uma carreira muito longa. Ele não vai ter um crescimento que ele espera. Né? Então, olhar para as pessoas como se elas fossem é, as, as gente que proporciona que você cresça, né? É, é, não é olhar é, para o que você vende, não é olhar para o que você faz no dia a dia, mas é olhar com quem você faz e o que é que você pode fazer junto com aquelas pessoas. Se elas tiverem motivadas, se tiver mais gente motivada, você vai conseguir chegar onde você quer. Se não tiver ninguém, tiver só você, muito provavelmente você vai ter uma pessoa vai ter uma, um emprego, né? uma coisa limitada ali, um trabalho operacional ali que não é, 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 que, que não proporciona que você tenha um crescimento. É assim que funciona no futebol, é assim que funciona na, na Next também, né, né? É, Márcio? Mas
0: continua esse papo de futebol aí que a gente tava, tava bacana aqui sobre a tua carreira. Não, tá, tá, tá bacana demais. Tô, tô aprendendo muito aqui também. E quando a, a gente fala no nosso, na nossa atividade, né, quando a gente compartilha, ensina ali, a gente tá aprendendo duas vezes mais. Então eu, eu fico muito feliz aqui de estar tá podendo compartilhar um pouco da, da, da minha vida, do que eu passei, né. E voltando lá, Presida, como eu tava comentando com vocês, né? O, o Tite, uh, não é à toa que ele é esse cara que ele é hoje, né? Não é à toa, né? Uh, e, e, poxa, ele tinha recém-chegado no Grêmio. E a, o primeiro jogo ali que eu tive a oportunidade, como eu falei. A gente foi daqui até Santa Maria e ele com um livro lá, lendo, cara. Eu acho que leu todo o livro, só naquelas três horas, três horas e meia, quatro horas de viagem. E, e poxa, não é à toa que o cara é todo tem toda aquela... Uh, Aquele vocabulário ali, enfim, quando ele vai se expressar, né, se comunicar. E, e uma das coisas mais marcantes que eu tive, né, em toda a minha, minha breve carreira ali no futebol uh, profissional foi essa palestra desse cara, velho. Eu juro pra você, assim. Uh, o, que tava, o, Fábio, o meu Fábio Baiano, cara, olha só. É que eu, eu sou um pouco mais velho, né, Matheus? Mas eu lembro do Fábio Baiano, cara, nesse, nesse time. Uh, porra, eu, eu falei do Paulo Nunes, eu falei do Zinho. Tinha uma galera lá boa demais. Rodrigo Fabri, cara. Rodrigo, Rodrigo Fabri. Fabri. Uh, enfim, uma galera boa demais, né? E... E como eu te falei, Precisa, pô, só de eu estar naquele ambiente ali, eu tava feliz demais. Tava feliz demais. E... E a minha oportunidade, né? Agora voltando no... no, no, no uh, na chance que eu tive no, no, no Grêmio, né? Eu me lembro até hoje, Precisa. Esse detalhe aqui é bem, é bem bacana de falar. Eu... Eu tava bem demais, assim, na categoria de base eu tava bem demais, né, eu tava jogando com o Kleber Xavier, uh, arrebentando mesmo, fazendo gol. Tudo encaminhado? Tudo encaminhado, assim, sabe, tudo encaminhado. Já tinha voltado à lesão, que eu tinha ficado um ano parado, né, tinha, tive uma cirurgia de joelho, e, e eu me lembro que nessa época o Grêmio tinha dois, dois, dois times, né, ele tinha o, o azulzinho, que a gente fala, que era um time B, né, que preparava... Né, os caras para depois chegarem ali no, no time principal, né? E eu, e eu comecei a ser chamado para esse time B. E, cara, bem demais, assim. Bem demais, né? Indo bem. E eu me lembro até hoje, né? Que eu tava... Me lembro como se fosse hoje, cara. Eu, terminou um jogo lá que eu entrei. Fui muito bem também. Eu me lembro que naquela época o Derley tava, tava naquele time. que ele, Enfim, ele, ele tava no banco de reservas. Ele viajava com a gente. Mais uma galera ali que tava no banco. E, e eu tava tomando banho só eu de moleque, só eu de moleque o resto tudo, os caras macaco velho lá e, e o auxiliar do lado de fora do vestiário falou não, o moleque tá pronto eu falei, moleque tá pronto? eu olhei pro vestiário assim só tava eu cara, deve ser eu então, né? Uhum. mas enfim, vida que segue e a gente voltou a viagem toda, a gente veio de ônibus foi em Rio Grande esse jogo a gente veio de Rio Grande pra casa, enfim e beleza, segue a vida, né? e no outro dia me apresentei nos Juniores, de novo, né? E fui lá, treinei, coisa e tal. Eu acho que dois dias depois, o, o Grêmio teve um jogo no Estádio Olímpico, também um jogo de intertemporada. Um jogo de intertemporada contra um time do Guarani de Cruz Alta, Guarani de Venançoares, agora não lembro o nome do time. Uh, e logo em seguida começaria o Campeonato Brasileiro, né? E eu... E eu me lembro até hoje, assim, né? A gente foi treinar em Eldorado Sul, no CT, e... Era um treino físico aquele dia, cara, eu me lembro até hoje. Nossa, um treino puxado pra caramba, treino físico. Daí teve uma bola depois. E eu desci do ônibus, presidente. exemplo, eu desci do ônibus e o Kleber Xavier falou, Marcio, te apresentando um profissional de tarde. Só que aquilo era normal, porque sempre que o profissional precisava de, de, um, de alguém pra completar o time, fazer um coletivo, alguma coisa nesse sentido, eles chamavam alguém da base pra completar. Às vezes tem uma galera no DM ali. E eu, tá, beleza, é um coletivo, né, vou lá, vou jogar, fazer a minha. Uh... Mulher até hoje, né? Eu cheguei no vestiário, assim, presida. Cheguei no vestiário, ninguém no vestiário. Eu falei, cara, mas o, o professor mandou me apresentar aqui, não tem ninguém no vestiário. Eu falei, o que, que tá acontecendo aqui? Aí eu fui no, na rouparia ali, o cara, não, os caras estão tudo no auditório. Eu falei, auditório? Que porra é essa? Abri a sala do auditório né, onde dava as palestras, e Zinho, Paulo Nunes, Marinho, meu, só os cascos velho. Já, e aí, juvenil, não sei quê Tá atrasado? Já comecei tomando O bullying aquele, o bullying sim, pegando, sim. né Pô, os caras tudo lá, né Os macacos velhos, chegaram no horário certo E eu cheguei no horário que tinha me dito Mas eu, tava, eu fui pro lugar errado, né E cheguei ali uns, uns minutos atrasado Enfim, né, já, já cheguei tomando paulada Era o quê, presidente? Era um jogo Não era treino, era um jogo Os caras estavam ali na, esperando só eu entrar no, no, no auditório Pra uhum. palestra Enfim, tá, passou o bullying, os caras me desculparam palestra, blá, 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 blá. e daí fomos todo mundo pro vestiário, todo mundo pro vestiário pra, pra se fardar e pro jogo, né, me lembro até hoje, o presidente Guerreiro, né, que era o presidente na época, chegou em mim, ele senhor e o falecido senhor Verardi, né? uh, acho que eles estavam fazendo testes comigo, né, na, na, nos times B ali, pra ver se eu realmente ia dar conta, fui bem, então eles chegaram em mim e falaram, ó, oh, seja muito bem-vindo, tu agora é um atleta profissional do, do Grêmio, que Pô, imagina, que... né, Presida? Eu, dos meus oito anos de idade, né, uh, fiz, toda, fiz toda a minha preparação pra gente escutar aquilo, né? E eu escutei aquilo do presidente do Cui, Eu falei, cara, eu tava em êxtase, assim, sabe? Você tinha quantos anos? 19 Foi em 2001. Não. 2001, é, então. tinha 19 anos, né? Eu Ou sou... seja, 11 anos depois. Onze anos depois. Uh... E aí fomos pro jogo, cara. Mas eu deslumbrado, assim, falei, cara, estádio Olímpico, lá, olhando, blá, 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 blá. E eu, no banco de reservas lá, e o Grêmio acho que tava 0x0, cara. Um jogo meio enroscado, assim. E beleza. Final do primeiro tempo, acho que 0x0. Aí tá. Normalmente o que, que o, o cara do banco faz? Pega a bola, vai fazer o bobinho com os reservas ali. Que se... Desce com a gente no vestiário, Márcio. Caramba. Eu falei, caraca, e agora, parceiro? E agora? Ah, começou, né? Ixi, tremer, 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 nervosismo. Eu falei, cara, foi isso que tu quis? Então vai, cara, vai. Mas resumindo, presidente, assim, eu fui muito mal naquele jogo, fui muito mal, muito, muito mal, o nervosismo me atrapalhou demais, né, uh, todo o futebol que eu consegui mostrar até chegar ali, cara, eu não mostrei nem 10%, né, nem 10%, e, e a oportunidade, né, que eu sempre quis acabou, cara, indo pro água abaixo naquele dia, sabe, Uh, o clube eu acredito que não teve talvez um entendimento Tipo assim, cara, né, um jogo ali A gente vai jogar o cara por um jogo Sim, os caras me julgaram por um jogo né uhum. E depois dali pra te ver né, os caras, Eu cheguei no vestiário os caras falaram Meu, tu ah, é um atleta porção do Grêmio agora Acabou o jogo os caras mandaram me apresentar no, no, no juniores no, no outro dia Então pra te ver o, o impacto negativo Que aquele jogo trouxe Pra, pra perspectiva minha dentro do clube né? E depois dali, presida Foi só questão de esperar acabar meu contrato Enfim e, e seguir a minha vida, né, só que quando a gente tá no meio ali, Presida, né, e tu, e tu joga tanto tempo num clube grande como o Grêmio, né, tu tem certeza que, pô, não deu no Grêmio, cara, mas tu vai jogar em algum outro lugar, e eu escutava muito empresários, tinha empresário meu que falava, meu, te põe no Japão, te põe na Itália, te prepara aí que tu vai, uhum. e eu acreditei muito naquilo, né, e aí vem um, um ponto, né, que eu acho que a gente tem que tá fazendo o link aqui, que é da, que é da educação, né, em todo esse período eu abri mão, muito mão da educação, abri muito mão por quê? Porque, como eu te falei, eu fui preparado para ser jogador, então eu com a minha cabeça medíocre, né, achava que a educação não ia ser importante para minha vida e seus pais
1: também acreditando que você ia, ia mais longe do que
0: acreditando, ele? tipo assim, o Márcio vai ser o cara que vai mudar a vida dele, vai mudar a nossa então, meu, deixa ele focar ali, coitadinho treinar de manhã e de tarde, para quem estudar de noite, enfim uh, os meus pais também acreditavam nessa, nessa, nessa possibilidade e acreditava muito nos empresários também, né? Porque os empresários falavam, vendiam isso pra mim e vendiam pros meus pais também. E né? eu na nossa casa, sabe? Nos deram uma casa, inclusive, né? Teve uhum. um que nos deu uma casa pra mim e pro meu irmão. Uh, depois, ali, enfim, que a gente já tinha conquistado certa relevância, né? Então, poxa, eles falavam todo dia que, não, o Márcio vai pro Japão, o Márcio vai pra Itália, se ele não for bem cedido aqui no Grêmio, a gente vai dar um jeito. E os meus pais, tá, beleza, então, pra que estudar, né? <risos> que loucura. Aí. Chegou nos meus 20, 21 anos de idade. Meu contrato terminou. O Grêmio simplesmente março. Tu não serve mais. Pode construir a tua vida aí. E os empresários tinham me prometido aquele monte de coisa. Onde é que eles estavam? Sumiram, sumiram. Sabe? Então Itália, Japão. Enfim, tudo isso que tinham me prometido foi por água abaixo. Aí eu... Cara, juro pra ti, assim. Eu tava perdido. Perdidaço, assim, cara. Sem saber o que fazer da minha vida. Porque eu só sabia jogar futebol. Né? E eu falei, e agora, velho?
1: Tinha acabado o ensino médio? Tinha... Como é que tava teus estudos? Cara, tava,
0: tava meia boca ali, sabe? Eu tinha algumas coisas pra concluir. Uh, eu me lembro até hoje, presidente eu, eu eu estudava à noite, né? Eu estudava à noite e... Uh, e cara, cansado pra caramba, assim. Mas, cara, eu era atleta. Eu, eu conseguia fazer aquilo, sabe? Só que eu dei um sofisminha ali, né? Uma desculpa e os meus pais... na beleza, tá. Tinha, te, tinha tempo. Tinha tempo, eu poderia eu tá, eu podia eu poderia treinar de manhã e de tarde e estudar de noite para concluir o que eu tinha que fazer. Eu tinha colegas meus que faziam faculdade, então eu eu não tinha o porquê parar Sim. e eu optei por parar. Só que depois eu paguei um preço muito alto, porque eu tive que depois com 21, 22 anos de idade ter que voltar a fazer tudo aquilo que eu tinha deixado de lado aos 16, 17. Uh, era até um pouco vergonhoso, né porque eu tinha colegas de aula de enfim, 15, 16 e eu lá, macaco velho, né, entre aspas. Mas como eu sempre falo nas minhas entrevistas, inclusive, né? De exemplo os atletas que a gente fala. Uh, foi um erro que eu cometi, né? Então a única pessoa que poderia corrigir aquilo era eu mesmo. Então eu fui lá, enfrentei. Concluí daí o ensino médio. Uh, em paralelo a isso aí, joguei em alguns clubes profissionais. Joguei gauchão, joguei catarinense. Um empresário veio em mim e... Não, vem aqui. Não, vou te levar para Bulgária, para Romênia. Me mandou para lá.
1: É mesmo? Uhum. Não sabia
0: dessa, não. Fui, fui para Romênia e pra Bulgária. Ah, tu, enfim, na época eu acho que eu me lembro uns dois mil dólares de salário. Eu falei, cara, dois mil dólares, né? Multiplica por isso. Ah, vamos embora né? De lá depois eu vou construir coisas maiores e a gente vai para coisas mais importantes. Cheguei lá, era a proposta de 300, 400 dólares. Meu, tu não tem noção de onde eu tava lá, presidente. Comendo de verdade, assim, o, o, um pão ali no dia já... Olha, tinha que levantar as mãos pro céu. Porque, cara, até isso faltou. Porque o empresário era, era aqui do Brasil... Né? tinha algumas conexões lá não sei se o cara de lá entendeu que esses caras não têm potencial meu deixa Sim. eles se virar a passagem deles é tal dia eles vão voltar e os caras nos largou assim era eu mais dois paulistas eu encontrei os dois paulistas em Guarulhos e de lá a gente foi para uhum. para Romênia né passaporte tudo certinho mas os caras talvez não tenham não viram o potencial ali que que falaram para eles aqui do Brasil eles nos largaram né enfim chegou no, no período lá a gente voltou para cá e aí aquilo lá foi estopim sabe precisa? Foi estopim, o meu irmão tava muito bem, meu irmão tava no Fluminense na época, meu irmão muito bem. E o meu irmão falou, Márcio, cara, tu não precisa disso, cara, não precisa disso, vai estudar, vai fazer alguma coisa ali, cara, eu te ajudo, né? E o meu irmão começou, me deu, essa, me deu essa visão, eu falei, cara, quer saber, é isso que eu quero, né? Era casado, aliás, com a pessoa que eu tô até hoje, né? Com uma pessoa que pensa totalmente diferente, né com uma visão totalmente diferente, né? A minha esposa uh, sempre me incentivou muito no futebol, né? Porque ela via que aquilo era o meu sonho, mas, então, ela nunca interferiu dizendo dizer assim, mas tu tem que estudar, ela deixou eu, né, meu, é isso que tu quer, vai. Mas, eu via nela já uma pessoa totalmente oposta, né? Ela foi primeira, precisa. Ela foi primeira no ensino fundamental, foi primeira da classe, ensino médio, foi primeira na faculdade, fez iniciação de, acho que iniciação científica, bolsa de iniciação científica, fez mestrado, fez doutorado, pô, minha esposa é doutora, né? E... E eu sempre falo isso também nas minhas entrevistas. Pô, quando tu casa com alguém, Prezido, né e tu casou agora há pouco, mas enfim, já, já vive com a Dani há um bom tempo, tu sabe, quando tu tá com alguém ali, pô, ou tu, ou tu soma, pô, se tu tá pra subtrair, cara, então melhor nem tá junto, entendeu?
1: verdade E
0: eu, naquela, naquele momento, eu tava subtraindo. né Eu tava indo pra um lado e a minha esposa, cara, decolando. Eu falei, caraca, o cara, que, que eu vou fazer? E ela foi uma das pessoas que, velho... Te incentivou. Me incentivou a estudar. Então... A minha esposa, eu falo até hoje, cara, eu sou muito grato a Deus, assim, por ter colocado ela na minha vida. A gente namora, eu tinha 17 anos de idade, ela tinha 15 anos de idade, então a gente tá, eu, eu sou muito ruim de matemática, mas eu acho que a gente tá uns 22 anos juntos já. E ela, poxa, ela faz uma diferença tremenda na minha vida, assim, sabe, a diferença tremenda na minha vida. É uma pessoa, pensa em alguém inteligente, pensa na tal da minha esposa lá. né Hoje ela é servidora pública, né, cara, passou num concurso federal, enfim, né remunera bem pra caramba inclusive ela é uma das pessoas, né, que me fazem querer crescer tanto, né? Porque por muito tempo, presida né, de... não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas eu já falei em várias matinais nossas Sim. ali, cara de quanto eu remunerava, dos perrengues que eu já passei, e eu via a minha esposa, caraca, velho, remunerando bem para caralho, e eu tipo, quase que na aba dela ali lá me levando nas costas. Nunca falou nada, né? Mas eu me sentia na obrigação de contribuir também.
1: Ela, ela tava sendo o exemplo
0: ali, ela... Ela liderava pelo exemplo. Né? Ela liderava pelo exemplo, sem falar nada, sem, sem... Sem, enfim, né? Falar uma vírgula pra mim, mas eu via nela a pessoa que, tipo assim, velho, ela vai ter que ser a minha inspiração, né? E... E até voltando, então, na questão da, das oportunidades, né? E aí, precisei eu tava perdidaço, assim. Velho, perdidaço, perdidaço. Sem saber o que fazer na minha vida. E... E aí, cara, né? Uh, o meu irmão falou, deu aquela visão pra mim, pô, Márcio, vai estudar, vai fazer alguma coisa ali. E eu entrei na PUC, né? Aí entrei na PUC de Porto Alegre, isso em 2005. E, e ali foi onde a minha vida começou a mudar de verdade, assim. Eu comecei a pegar uma visão da educação, comecei a pegar uma. Cara, entrei fazendo engenharia ali. Uhum. Eu tinha alguns conhecidos na, na, na área de engenharia, amigos meus até hoje, e falaram, Márcio, de forma engenheiro que a gente vai trabalhar junto, coisa e tal. Gente... Mercado é bom, mercado, mercado é bom. Mercado é bom, coisa e tal. Uh, inclusive tinha um que me chamou para ser sócio até até pouco tempo atrás aí mas eu estou precisando meu pai está se aposentando aqui cara eu preciso de alguém comigo eu falei, cara já estou numa outra tô numa outra vibe já estou com um projeto mas né quem sabe lá na frente né eu, eu organizo bem aqui a casa e a gente né toca porque a gente é o executivo e né presidente a gente não é executivo ou eu posso dar conta daqui e posso dar conta de lá também mas enfim isso aí vai ficar um outro momento uh, e aí presidente entrando na PUC não sei não sei se todos vocês conhecem mas cara a PUC tem uma estrutura Absurda, absurda é pra futebol, assim, absurda. A né? seleção do Brasil já treinou ali, só pra ter uma ideia. Vários
1: campeonatos são, são feitos não.
0: ali, né, no campo da PUC. Os campeonatos de base são todos feitos ali de brasileiros, enfim, né. E eu falei, cara, beleza, não tô mais jogando bola, mas vou usar essa estrutura a meu favor, né. Porque eles tinham um time de futebol lá, eles tinham um time de futebol lá. Eu falei, cara, pelo menos todo sábado, durante a semana, quando puder treinar, eu vou estar usando esse tapete aqui, vou matar a saudade um pouco do futebol. E vou manter a atividade física, né, que é uma coisa que pra mim é, é, era importante na época, né. E cara, joguei lá um ano, a PUC até me lembro que na época uh, prometia bolsas pra gente. E eu fiquei lá, pô, né, tô pagando isso, mas cara, se eu ganhar uma bolsa aqui eu vou, eu vou estudar de graça. E aquilo ficou só no papo, no papo, no papo. E nunca aconteceu. Até que em 2006, presida, em 2006, a Next não existia nessa época, mas já existiam empresas que, enfim, né, trabalhavam com isso. Uh, até a empresa que eu fui não era, não era nada conhecida. Foi um, foi um cara, tipo assim, que nem você, sabe, voltou pro Brasil... Uh, tinha muitos contatos, né? Tinha muitos contatos nos Estados Unidos. E foi o povo abrir uma empresa. Sport Exchange abriu aqui no, em Porto Alegre. Eu conheço. Conhece?
1: Conhece? É, eles são de BH, é? De Gerais. É, então. de Sport Exchange. É, pode ser essa que eu tô pensando, que eu já trabalhei com eles uma época ali, na época que eu tava. Que eu não tinha nexo ainda, né? Mas nessa época tu tinha 25 anos, 26. Aí, já era,
0: aí já era 2006 então eu tinha 24 anos de idade 24, 24 anos de idade, olha só. Esses gatilhos aí. Então, 24 anos de idade, 23 para 24, quando ele, quando ele veio falar comigo. Ele falou, ele me viu jogando e falou: Meu, cara, tu joga muita bola, velho. O que você tá fazendo aí? Eu falei, cara, eu jogava no. Daí foi toda a minha história para ele. Ele falou: Meu, tu nunca pensou ir para os Estados Unidos? Eu falei, Estados Unidos, cara? Futebol
1: americano, futebol americano. Porra, eu é, vou jogar
0: joga beisebol, o que, que é? <risos> eu joguei, você joga com os pés, pô. Daí ele, não, é assim, 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 eu sou formado lá, blá, 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 me falou toda a história dele. Eu tenho vários contatos lá, cara. Eu tô, tô com uma empresa aqui que a gente faz o intercâmbio esportivo. E tu, com o teu potencial, cara, tu ainda pode... Aquela história, né? Tu pode ainda buscar chances profissionais, porque tu joga... Por mais que tu tenha uma idade mais avançada, tu tem um potencial absurdo aí. Eu falei, ah, quer saber, cara? Tô tô gastando barril de dinheiro aqui, cara, com, com, com mensalidade. E ele falou que com o meu potencial eu conseguiria, conseguiria né, uma bolsa de 100%. Eu falei, cara, então tá. O que eu preciso fazer? Não, me dá um vídeo teu, te dedica no inglês. Ele tinha um inglês aqui... Uh, que a gente tinha aulas particulares, enfim. Eu falei, cara, quer saber? Quanto é que é? Ah, é tanto. Pô, gasto 800 aqui, vou pagar 200 ali, 100 e de... pouco. Ah, é aqui então. Botou treinamentos pra gente, se preparar, uh, curso de inglês pra gente, e eu tive que só demorei um tempo para editar um vídeo meu. Né? Isso aí demorou um pouco, porque o meu material do Grêmio era todo de fita cassete, né? Eu acho que, não sei se a galera mais nova sabe Sim. o que é, mas era fita cassete, e eu tinha pouco material da PUC ali, né? Então eu tive que me virar mesmo para fazer um DVD meu na época. Larguei o DVD dele na mão. Presida, juro para ti. Em dois meses eu já tava com três propostas. Uma de 85, uma de 90 e uma de 100%. Como o meu objetivo era de 100%, eu nem pensei para onde eu ia ir. Eu só uhum. falei, cara, eu quero essa de 100%. E a minha esposa me apoia, né? Minha esposa me apoia. Ela sabe que é um preço que a gente vai pagar aqui de ficar distante um tempo. Mas a gente vai colher muitos bons frutos disso. Então, pô, tenho o apoio da minha, da minha esposa, que é a pessoa que, enfim, eu vivia naquela época. Meu, meu pai e minha mãe já eram independentes. Então, vamos vamos para cima. Ele me, ele me trouxe a proposta, Presida, em uh, fevereiro. Ele me apresentou isso em outubro. Em fevereiro, ele me trouxe as propostas. Em agosto, eu tava embarcando. Então, tipo assim, muito foi rápido. muito rápido. Em 10 meses, eu tava embarcando com o inglês bem precário, com inglês bem precário mas suficiente para aquilo que a universidade exigia na época, né? Então, fui lá, presida. Fui lá e, e, e foi a maior oportunidade da minha vida, assim, né? Eu falo sempre que, depois do nascimento da minha filha, né? A minha esposa, foram as maiores experiências que eu tive, assim, de verdade. Passou né? quatro anos lá. Quatro anos lá. Quatro na anos. mesma faculdade do Jonatas. É, eu, eu, tô, tô, tá, a gente tá pensando a mesma coisa, né? Inclusive, o, o nosso fera aqui, a gente né, morou junto. Inclusive, né? Estou na Next hoje por isso, né, presidente? Sim. Porque algumas coisas são louca, né? Eu estou na Next hoje porque nos Estados Unidos conheci o Jonathan, né, que é, hoje ele é ele é meu sócio aqui no Rio Grande do Sul e através dele a gente conheceu, enfim, ele me chamou, me passou a visão e de lá estou aqui até hoje, né, mestre? Que maneiro, cara, que maneiro. Então,
1: é para quem acha que o futebol ele pode te levar só a ser um jogador profissional, o que aconteceu com o Márcio foi que o futebol trouxe ele para o propósito de vida dele hoje, que é que é ajudar atletas de futebol a conseguirem um caminho no esporte sem deixar a educação de lado, que foi o que você fez, né, Márcio? Deixar a educação de lado, com certeza teria, teria feito diferente se fosse hoje, né?
0: Eu falo eu falo até hoje, presidente. eu falo com basicamente todos os atletas que, e famílias que eu converso, né? Eu mostro meu dedo minguinho para eles assim e falo, cara, eu daria esse meu dedo minguinho para ti, para estar tá escutando essa mesma oportunidade que tu tá escutando de mim na tua idade porque o que eu vivi lá né? o que eu vivi lá uh, indo aos 25 anos de idade né? eu fui com 24 eu fui melhor até hoje, cara. eu fui dia 7 de agosto embarquei, dia 15 de agosto é o dia que eu faço aniversário, então na outra semana eu fiz 25 anos de idade muitos caras riam de mim lá ah, esse cara com 25 anos de idade hein? mas foi a primeira vez que eu entrei no campo e mostrei o que eu sabia, os caras não, peraí, esse cara tem muito pra contribuir pra gente aqui né? E eu vou pra dizer para vo você, digo para você, sem medo, assim, sabe? O que eu vivi lá, Prezida, eu não vivi no Grêmio, o que eu vivi lá, eu não vivi né, nos, nos times profissionais. Conta
1: um pouco dessa dessa vivência lá, cara, esses quatro anos. Eu vivi também quatro anos, muita gente já conhece a minha história, mas não conhece a de um cara que saiu de uma base de um Grêmio, que foi quase ali, chegou ao auge é, de ser um profissional reconhecido no mercado. Mas o que é que tu viveu lá esses quatro anos, assim? Pro pessoal que tá pensando em, em é, investir nessa, nesse caminho, né?
0: Como é que foi a, a vida lá nesses quatro anos? Não foram fáceis, tá? Não foram fáceis. Uh, eu investi, né? A gente fala muito de gastar, né? Cara, eu investi para ir para lá. E, e se eu tivesse que investir dez vezes mais, 20 vezes mais do que eu investi, eu investiria. Porque a minha vida mudou a partir de lá da visão que eu que eu, que eu tive lá, uh, como eu te falei, eu fui em 2007, em agosto de 2007, completando ali meus 25 anos de idade, uh, e passei lá quatro temporadas, né? Porra, cara, o que eu vivi lá foi absurdo, assim, né? Eu, né, para o pessoal que, que que não sabe, né? Poxa, eu fui ao América, né, precisa? Eu fui seleção, fui seleção dos Estados Unidos, né? Contra, conta, conta para o pessoal que é o América aí ao América, né, e foi, para te ver, né, foi no meu ano de freshman, né, presida, foi no meu primeiro ano de, de Estados Unidos, né, eu me lembro que eu cheguei lá, os caras tudo meio desconfiado, né, presida, porque o meu vídeo não ficou tão bom, né, o meu vídeo não ficou muito bom, não ficou mesmo.
1: Será que esse cara é bom mesmo? É,
0: então? o, ele acreditou muito no cara que que, que, te levou. que me vendeu aqui, né, uhum. ele acreditou muito, né, porque o cara me via aqui jogando e falou, meu, tu vai levar esse cara e ele vai resolver teus problemas, não, mas eu quero ver o vídeo dele, eu quero ver o vídeo dele. Não me interessa, ele pode ser o Neymar. Ele pode ser, enfim, Neymar não, porque na época o Neymar eu acho que não. Sim. Mas ele deu o exemplo da época lá. Não me interessa, eu quero o vídeo desse cara. E... E aí, o meu vídeo acabou não ficar... Não ficou assim das melhores, mas... Eu me lembro até hoje que ele falou, cara, esse, esse menino aí, ele precisa de 100%, senão ele não vai. Então ele acreditou muito no cara. E eu me lembro até hoje, presidente, eu cheguei lá no aeroporto, o cara, né, foi lá no aeroporto, me buscou, me botou no campus ali e, e faltavam uns dois dias para começar a pré-temporada então a gente ficou esperando a galera chegar tu sabe como é que é esperar a galera uhum. chegar começar para começar os treinos e a gente foi, e a gente foi fazer uma brincadeira no campo precisa aí eu bem cabaço, assim bem juvenil o goleiro não Márcio, toma aí a bola e pode se em mim que eu aí eu puf dei uma na asa pa aí vem o outro lado da... aí eu, ah, eu tô me empolgando aqui Presida, na segunda eu soltei ele um pombo assim, buf, abriu a minha coxa. Meu Deus do céu. Abriu a minha coxa, eu falei, caraca, eu nem comecei a fazer nada aqui já abriu a minha coxa. Eu falei, cara, esse cara vai mandar embora daqui, né? Já não tá muito acreditando coisa e tal. Mas, enfim, depois deu tudo certo. A pré-temporada eu quase que nem fiz, Presida, porque eu machuquei e antes de começar, eu fiquei a pré-temporada quase que toda, assim, uh, vendo os meninos treinar, se matar três turnos de treino. Fazendo fisioterapia. Fisioterapia, fisioterapia, mulher... E o melhor que o treinador fala, Meu, esse cara tem que curar até o primeiro jogo, tem que curar até o primeiro jogo. Chegou no primeiro jogo, em duas semanas eu não acreditei, porque eu sempre, eu tinha na minha cabeça que eram três semanas pra curar uma lesão muscular, e eu me curei em duas semanas. E o momento que eu joguei o primeiro jogo, na estreia, uh, quase que só com a perna esquerda, <risos> quase só, um medo danado. O você, você tava na Bacon College, não era? Não, eu tava na Mid Continent. Né? Ah, a primeira faculdade do Jones ou foi a segunda faculdade? A, a Bacon foi a primeira, depois ele foi Comigo pro, pro, pra A entendi Aí eu me lembro que Eu só passava com a direita A esquerda assim que eu, que eu jogava Porque eu tinha muito medo de chutar Porque eu, eu foi uma lesão no, no anterior da coxa né Mas deu tudo certo Graças a Deus Ali foi um jogo até que eu joguei mais ou menos Porque eu não tava confiante Mas depois que eu joguei aquele jogo Eu falei, cara, tô, tô curado pelo a coisa só foi. Fui eu fui uh, seleção de conferência, fui seleção de região, depois fui seleção, né, de All américa né, país. Que, é o, que é o que tu perguntou. Era naia a sua a sua conferência. Naya. É com 25, com 25, né? só, só, dava para assinar naia, na, né? na na, na, MC, na esse cara não aceitava S não, não, não. Não, não dava, não dava. Mas eu fui, eu fui na naia e fui, pô, fui, fui, fui seleção uh, All America, que poxa, eu eu, eu eu, fui, eu sou muito grato, assim, por essa oportunidade, né? Aí, no meu segundo ano... No meu segundo ano... Eu acho que eu dei um passo um pouco maior que a perna. Né? Porque a minha universidade lá era um pouco pequena. E eu falei, quer saber, cara? Vou dar o pé daqui. E eu fui para Chicago. Uh, eu acho que a gente tem até parcerias com a Judson. A gente não
1: tem? Tem, tem. A gente, meu irmão estuda na Judson. Na Judson. E teve um ano que a gente levou, acho que cinco ou seis pra Judson.
0: Massa, massa. Então, o que aconteceu? Na, na, no Nacional... Né? no nacional, a gente jogou contra eles, né, e Poxa. a gente eliminou eles, inclusive, no, no, no first round ali, né, e, não sei, o cara, né, gostou de mim pra caramba, e esse cara, e esse cara que me levou pra lá, ele tinha contatos lá, e ele falou, não, Ó, o Márcio é assim, 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 e ele tá querendo sair da universidade que ele tá, que é muito pequeno, e realmente era uma cidade muito pequena, não tinha nada pra fazer, nada, Oklahoma. Não. Não, Oklahoma é do é do Jonathan. A tua era em A questão. minha era no Kentucky, em Mayfield, no Kentucky, assim. Meio dos milho lá, da plantação de milho e O tá. Oklahoma,
1: a, Oklahoma não era muito coisa. diferente
0: não. E, taba e tabaco lá, nossa senhora. Vaca, plantação. Não, não, era só isso. Aí eu falei, quero sair desse, desse lugar aqui, cara, né? E eu acho que eu, daí eu cometi um erro, assim, eu confesso. Dei um passo maior pra perna, fui para Chicago, né, uma cidade grande para caramba. E e acabei, sabe, não me adaptando. Uh, eu talvez não estava com o inglês assim afiado ainda para dar esse outro passo sabe e enfim acabei jogando uma temporada na, na em Chicago e não fui tão bem e acabei voltando aí os últimos dois anos então você foi para Judson não eu fui para Olivet Nazarene University ah, conheço. que uhum. era a nossa era, é meu rival. Judson e, e, e Olivet era um meu era um ali sabe de rivalidade mas uh, foi uma universidade, cara, muito grande, eu me lembro até hoje. Eu falo até hoje nas entrevistas. Pô, a gente pegava a bicicleta para ir de um, de um, de um prédio para o outro, outro, de tão distante que era uh, os prédios, né? E na minha ali, cara, eu ia a pé, atravessava ali, caminhava 50 metros, já tava na outra, na outra sala de aula, né? Então, pra tiver a diferença de estrutura, mas é uma universidade que tinha futebol americano, porra, grande pra caramba, grande pra caramba. Uhum. Uh, tive toda a assessoria, todo o suporte lá, só que eu não me adaptei. E o meu erro principal não foi nem a universidade foi o fato de eu colocar na minha cabeça que eu tinha que fazer engenharia. Uhum. Porque nessa que eu fui primeiro, não tinha engenharia. E eu, não, eu quero me formar engenheiro, eu quero ser engenheiro, eu quero ser engenheiro. E o, esse cara que me levou para lá, ele... Não, marcelo consegui uma que tem engenharia para ti, tu vai lá, tu vai ser engenheiro. Nossa Senhora, eu, eu acho que eu rodei em duas, três cadeiras. Rodei em duas, três cadeiras. E o treinador começou a me pressionar, oh, marcelo tua bolsa tá espelhada na parte acadêmica aqui, cara, se tu não for bem não sei o que, muda de, muda de curso, muda de curso. Deu, cara, se é pra fazer administração, então eu volto pra mim, lá lá. Né? Eu, eu era dono do campinho, né? Sim. Dez e a faixa, coisa e tal. Então, ah, vou voltar. Aí, humildemente, falei, treinador, tu me aceita de volta? Fui lá. Ele, não, Marcio, pô, tu vai ser muito bem recebido. Aí, eu fiquei o, o, o segundo semestre, né? O off-season ali no Brasil, fazendo classes online. Aí, em agosto, eu voltei de novo pra... Para contem onde eu fiz mais os últimos dois anos. Daí foi onde né, eu e o Jonathan a gente acabou estudando junto, enfim, e tendo amizade, parceria de sociedade, inclusive até hoje.
1: Maneiro, maneiro. E lá tinha outros brasileiros também, ou era só vocês dois?
0: Tinha, tinha o. Pô, tinha o Foguinho. Tinha, o padrinho, tinha, tinha o, o padrinho da minha filha, tinha o padrinho da minha filha, que é o Marco Prats. Uhum. Pô, os Prats vocês talvez até conheçam, né? Eles são empresários aí de vários sim, jogadores. Sim, sim, sim. Uhum. Eles, têm, eles têm um, um nome aí já, já bem conhecido. Tem vários jogadores profissionais de Grêmio de Inter, que são deles. Vários, vários, vários. E o, Marco, e o Marco Prats foi meu colega de faculdade. né A gente se conheceu lá. E a gente criou uma amizade tão forte, assim como a minha do Jones. mas, cara, a gente criou uma amizade tão forte que ele é padrinho da minha filha, Antônio, até hoje. Que bacana. Que bacana. e enfim, é algo que a gente cultiva, inclusive ele tá nos Estados Unidos agora, né? Ele tá lá com ele tá com Léo Chu O Léo Chu foi lá agora. O Léo Chu foi para MLS. Agora eu não me lembro o nome do time. Acho que ele... foi pro Dallas Texas, alguma coisa assim, ou mas então ele... um time que tá em Austin que tá abrindo lá, mas eles estão e ele tá lá no fazendo a adaptação do jogador, coisa e tal. Então ele já, inclusive o, o atleta já estreou. Uhum. Eu vi o Léo Xu já estreou. E o Marco Prato tá lá. Então ele vai ficar, lá, acho que um mês, um mês e pouco lá. E depois volta pro Brasil para continuar os negócios lá, enfim, da, da, da empresa deles.
1: Muito bom, cara, muito bom. E aí, voltando pro Brasil, voltou pro Brasil, como é que foi essa adaptação aqui até chegar e
0: encontrar a Next Academy na sua vida? Espetáculo. Uh, então, Presida, eu e minha esposa, a gente tinha um acordo, né? Nós tínhamos um acordo. Uh, antes da gente ir, antes de eu ir para lá, ela disse, Márcio, eu, eu, eu quero passar num concurso a, X aqui, sabe? E eu quero muito essa vaga. Né? Eu me lembro que era uma vaga só, presida. E eu também, ah, será que ela vai passar concurso nacional? né? E... Mas enfim, eu, eu, eu confiava que ela poderia passar, porque ela era muito inteligente. né? Mas tinham várias meninas aí concorrendo com ela. Eu sabia que ia ser difícil. Então a gente fez um acordo. Se você uh, passar no concurso, eu volto para o Brasil, a gente volta e faz a nossa vida aqui. Se você não passar vai pra lá a gente vai se virar e vamos morar todo fazer mundo a vida lá. fazer a vida lá enfim, ela acabou passando uh, ela passou eu me lembro até hoje, cara. ela tava lá comigo uh, estudando pra caramba eu me lembro que eu, eu ia na library lá ela, ela imprimia uh, eu imprimia pra ela os, os, os enfim as folhas lá do, do, do material do concurso dela e ela ficava em casa estudando, estudando, estudando ela voltou um tempo antes para fazer a prova daí, enfim, passou daí ela só voltou para minha formatura depois a gente voltou junto voltei pro Brasil, presido voltei pro Brasil, né uh, achando nossa isso aí é muito louco né achando que eu era o dono da cocada preta né sem falar inglês sem falar inglês eu tô feito na vida qualquer empresa vai me querer qualquer isso qualquer aquilo caraca do céu velho foi foi uma dificuldade tremenda assim uh, para resumir para você Presida, né e pro pessoal aí que vai estar tá recebendo esse material uh, nada contra tá Nada contra, de verdade, né? Não me interpretem mal. Mas eu eu acabei num shopping como vendedor de loja. Um cara formado nos Estados Unidos, parei num shopping sendo vendedor de loja. Posso ficar sem ganhar dinheiro, tem que fazer alguma coisa aqui para não ficar não. parado. Eu tava apavorado já, o lembro que eu cheguei em maio, e eu pensei, não, vou chegar em maio, vou fazer pra umas vagas de trabalho aqui. Ficar aqui vai todo mundo me chamar. Mandei pra um, mandei pra dois, mandei pra três, mandei pra quatro. E nada, nada, nada. Fiz até alguns, algumas coisas ali, mas né, não consegui ingressar em nenhuma delas. Né? Não sei se tinha alguma questão de preconceito com a minha idade, eu tava com 30 anos de idade já também. Uh, fiz algumas coisas pra treinir ali, que eu me lembro que eu, eu foi muito bem e, cara, não, não me chamavam. Aí eu falei, cara, quer saber? Então eu vou ter que ganhar dinheiro de alguma coisa, né? Aí, enfim. Acabou que um, que um amigo lá, um conhecido, Uhum. Uh, trabalhava e tinha contatos na, nas lojas Colombo, né? Não sei se o Presidente conhece, mas conhece, eu tenho certeza conhece. que o Matheus conhece, por ser daqui. Trabalhava no Praia de Belas, Matheus. No Praia de Belas, uhum. na lojas Colombo do Praia de Belas. Aí, cara, foi... Foi assim, né? Eu falo... A gente fala muito nas nossas matinais lá, né, Presida? Que... que a galera que tá chegando hoje lá com a gente, né? Com 20 anos de idade, 21, né? Eu fico olhando esses caras, puta que pariu, né, cara. Os caras têm um, um oceano, assim, de tempo, de oportunidades ainda pra, pra crescer, né. E eu fui apresentado pra isso, aos, sei lá, entrei com 35 anos de idade na Next, né. Assim como eu falei pra aquele cara aquela vez, né, que eu daria um dedo, o meu minguinho, assim, pra, pra ter escutado a oportunidade de ir pros Estados Unidos, né, mais novo. Da Next, eu, eu acho que muito mais, sabe, eu daria dois, talvez, né, daria dois com certeza, porque por mais que eu tenha tido aprendizado, conhecimentos né nos Estados Unidos, cara, a minha vida hoje é a Next, sabe? Os princípios, os valores de vida que eu aprendi nesses quase três anos, imagina, eu tenho dois anos, vou fazer três anos agora em janeiro, fevereiro, né? De Next. E, poxa, o que eu já cresci, o que eu já me desenvolvi, o quanto eu conquistei aqui, presidente, pô, isso não tem, não tem preço no mundo que paga né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer né, que a, a minha referência naquele momento antes de entrar na NET estava baixíssima pra caramba. Assim, sabe? Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui que eu não me sinto envergonhado nem, de, nem, de nenhuma forma assim, de estar tá compartilhando, mas essas era, era, eram as minhas referências naquele momento. Né? Eu ganhava 600 reais. Tá, 600 reais. Uh, quando tinha um mês muito bom, aquele mês de janeiro que a gente vende pra caramba dezembro ali mil uh, e né? os melhores os melhores vendedores da, da loja na, naquela época né? com R$ e reais eram os tops e a minha referência era o meu gerente né? na loja que ganhava dois, três mil ali sabe? De, o máximo que você podia chegar ia de, era... ia de terno assim, eu até hoje cara ia de terno, chegava lá ó, ficava lá num num pedestal na frente da loja né dizendo assim, oh, tu faz isso, faz aquilo cuidando toda a loja sabe? E essa era a minha referência, cara. Saber aonde eu queria chegar, né? E eu falo, eu falo sempre pro pros meninos, né, que estão lá com a gente, Presida. que tem tem diferença, né? Isso eu acho que foi o Joel J que esses dias falou, né? Ele falou que tem o ignorante e tem o o indiferente, né? O ignorante era o Márcio naquele momento. Eu era um ignorante. Porque tipo assim eu não conhecia esse universo da Next. né? Eu não tinha acesso ao que eu tenho hoje. Então, eu tinha a desculpa de não conhecendo. Poxa, as minhas referências eram aquelas mesmo bem baixas. Né? Mas a partir do momento que eu conheço e sei da oportunidade que a gente tem aqui de crescer na Next. Né? Uh, e eu não uso isso a meu favor para crescer. Eu estou sendo indiferente o Antunes já fala, né, nosso, nosso parceiro Antunes ele fala de fraude, né, eu tô sendo uma fraude. Porque o cara saber do que tem na mão, do que pode fazer com aquilo. e Tem não... referências
1: né, da empresa referi...
0: Pô, Eu falo de você, falo do Jontas, falo, enfim. Tenho referência, Tenho... eu sei de pessoas que já fizeram com aquilo, com o mesmo conteúdo que eu recebo. E construíram coisas relevantes demais, eu vou estar sendo indiferente, vou estar sendo uma fraude, vou estar sendo um cara enfim, que não tô dando, tô dando o protagonismo e a relevância necessária para minha vida, né. E digo para ti, Presida, desde o dia... Uh, não me lembro se foi dia 18 19 de agosto né, de 2018, quando o Jonatas no shopping, num quiosque... A gente tinha um qui quiosque da Next lá no Iguatemi. No Iguatemi. Me passou a visão da Next, do que a gente poderia estar tá, a partir dali construindo juntos. Eu falei, estou saindo amanhã, Jonatas, do meu trabalho. Tu me liga assim que tu tiver a oportunidade. E eu vou lá e a gente vai fazer isso aí acontecer. E o que O que aconteceu depois? Ele, esse safado, sem vergonha, isso era em agosto, tá? Não sei o que ele ficou fazendo, que ele foi me chamar só em fevereiro de 2019, né? Mas eu já, eu quero ganhar tempo, eu já digo que eu entrei na NET em 2018, né? Porque, enfim, eu tava tá quase, tudo certo, já. Tava tudo certo, assinado já, então... Mas, enfim, em fevereiro eu comecei de forma oficial mesmo, né? Oficial. Me lembro que era um pós-carnaval, me lembro até hoje, né? Que tava um período ali meio, pessoal... Uh, Meio que de férias, o escritório vazio, né? Era um coworking lá, que tu acha que tu conhece o coworking lá que a gente trabalhava. Uhum. Lá na Praia de Chagas. E presida, depois dali a minha vida mudou, cara. Depois dali a minha vida mudou. Né? Um cara que ganha 600 reais no primeiro mês, sem mal saber o que tava fazendo. Tava aprendendo ainda. Só com esforço dedicação, fui pra 3 mil e alguma coisa. E o que, que
1: você começou fazendo, Márcio, nesse primeiro
0: mês na Next? Eu, eu comecei como como agente de captação hoje, né? Nós, tavam, nós estávamos iniciando ali as seletivas, né? Era uma coisa, eu acho que... Tu pode me corrigir. Não era muito usual, né? Na Next. Não fazia parte do modelo da Nest, Do Next, modelo, né? Como é hoje, sim. Exatamente. Então, a ali estava iniciando. E eu até hoje... Eu, eu entendo o Jonas porque ele queria me colocar nessa posição. Então, como não tinha a venda da seletiva, né? Ele estava esperando isso acontecer, talvez, para me chamar. E, e preciso, eu me lembro até hoje, né? Com muito pouco conhecimento, mas com muito esforço e dedicação... Aí a gente vai pegar os, os ganchos ali do que eu falei antes, né? Pô, minha esposa levando, me levando nas costas há tanto tempo, né? Eu desejando algo para minha vida há muito tempo, mas, cara, ignorante ali não conhecia uh, um ambiente fértil como esse nosso. Quando eu conheci isso, né? E eu vi a oportunidade de sem conhecimento, né? Muito pouco conhecimento. Uh, sair de 600 para 3 mil e pouco. Tu senti, sabe de tudo te sentir importante? Tipo assim... Fê, tá aqui, ó, ó meu, meu contra-cheque, né, 3 mil e pouco de um, de um medíocre que ganhava 600, eu falei, cara, é aqui que eu vou fazer a minha vida, e de lá, presídio, eu posso te dizer que só deu boa, sabe, só deu boa, nunca imaginei, né, tá na posição que eu estou hoje, mas eu também entendi desde o princípio que, cara, né, enfim, princípios que a gente tem na negra de meta, resultados, né, comprometimento, enfim... Eu entendi que era isso que eu tinha que fazer, sabe? E desde lá não parei, assim. Né? A gente tem alguns hits nossos de, de lives, enfim. Eu sempre cito pro pessoal, cara, se assim, dá para contar, dá para contar nos dedos as lives que eu não que eu não estive nesse período até assumir um protagonismo maior. A gente, né, tá liderando umas pessoas. Mas enquanto o meu individual foi a minha prioridade, precisa. Aquilo para mim era um mantra, assim, sabe? Eu preciso estar em lives porque eu sabia que eu estando em lives eu estou entregando a minha meta. Estou contribuindo para a minha unidade. Ela está prosperando. E eu estou crescendo. Né? Eu estou... Eu tô, Eu tô falando que você me veja. Que o Danilo me veja. Que o Procopio me veja.
1: E a, rei, e a Next hoje é uma rede a nível nacional. Tem 90 e quase 100 localizações no Brasil. É, o que a gente faz muito hoje na Next é expor os melhores do Brasil para que eles não fiquem isolados naquela ilha. Porque a franquia é uma ilha. Você está numa cidade. Então você vai... É, o teu crescimento, ela depende do, do crescimento da franquia a Nex, ela, ela proporciona que as pessoas cresçam por quê? Porque a gente tem uma gestão matricial, o que é uma gestão matricial? é que a matriz ela expõe todas as unidades e todas as pessoas que trabalham na Nex em todo o Brasil, ou seja se eu tenho um cara muito bom, como eu tinha o Márcio lá em 2019 arrebentando resultados, metas crescendo lá em Porto Alegre Pô, esse cara pode fazer um trabalho pro resto do Brasil inteiro. Pode ajudar as outras unidades que não estão tão boas pro resto do Brasil. E foi isso que aconteceu naquela época. E é isso que a gente está influenciando cada vez mais. Porque você não precisa ficar limitado somente ao local de trabalho que você tá. Entende? Por isso que a gente proporciona um crescimento tão alto. A gente teve um depoimento semana passada de ex-atletas Next ou atletas, Eu não sei se ele está treinando ainda, não sei se ele desistiu de ir para os Estados Unidos, mas que com 22, 21 anos de idade está remunerando 10 mil reais, 9 mil reais por mês. Até mais que os pais, né? muitas vezes ali. Por que isso? Porque ele não trabalha na cidade dele. Ele trabalha para a no Brasil. Ou seja, ele está também ajudando outras unidades, cidades a captar atletas, proporcionar essa oportunidade que a gente proporciona para os atletas da Next. Né? Então, é um modelo de negócio, é uma academia é, que compartilha não só do mesmo produto, serviço que a gente entrega, mas também é, de uma oportunidade de crescimento, cara. É uma oportunidade de crescimento. Você não está isolado, entendeu? Você não está sozinho ali. Você tem outras pessoas que vão te ajudar se você tiver, obviamente, disposição, como você tinha fome, né? De você crescer também junto. Porque vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar a visão, um plano de crescimento. E hoje você, Márcio, hoje você é o quê? Hoje você faz o quê dentro da Next?
0: Pô, eu, eu, eu posso dizer, e como eu disse aqui anteriormente, né? Eu não, nem nos meus melhores sonhos, imaginava né? estar tá, tá assumindo um protagonismo tão grande como a gente está assumindo hoje, né? E o mais bacana de tudo, né? A gente sem fala, né? A gente não está nem começando, né, cara? A gente está vendo a ponta do iceberg, né? E eu já, já posso dizer que conquistei muito mais coisas nesses dois, três anos de Next do que eu conquistei em basicamente toda a minha vida ali, sabe? E, e hoje, Presida, né? No começo ali eu confesso que eu não entendia muito bem, eu só falei, cara, eu preciso estar na live, esses caras têm que me ver, né? esses caras têm, eu tenho que estar ali no, na vitrine, né? porque eu sei que é, é dessa forma que a gente vai estar conquistando coisas diferentes, né? E me lembro até hoje, né? Até hoje, né? Quando, quando você me convidou em, em setembro de 2020, para participar desse projeto de expansão, né? Que é de estar junto com você, né? A gente está expandindo essa, esse projeto de novos agentes, né? De captação, de atletas. Em quantas cidades? Hoje a gente está... Hoje a gente está em mais ou menos com, com 100, né? Mas o nosso, nosso plano é de, de 200, né? De 200 cidades uh, num curto espaço de tempo. Uh, hoje, o meu time, né? O meu time que eu estou liderando hoje, né? Uh, tem em torno ali de 70 80 pessoas né uh, adicionando ali o pessoal da rede né junto com o Antunes aí a gente tem mais ou menos umas 150 200 uh, Mas de forma mais direta ali né que eu tenho contato mais diário ali nas atividades laborais a gente está em torno de 30 cidades hoje expandindo né mas a ideia é em mais 70 né para chegar nas na 100 que já existem hoje então uh, poxa eu, eu eu sou a prova viva sabe, presida eu sou a prova viva que num ambiente fértil, né? eu falo muito de democrático, né? porque eu tenho 35 anos de idade, eu pergunto a todo mundo que vai ter acesso a esse, esse material aqui, né? aonde que com 35 anos de idade tu vai ter a chance de crescer, sabe? crescer. Um ambiente meritocrático é uma coisa que eu falo muito também. Né? Aqui não tem se eu sou teu amigo, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou japonês, se eu sou da religião ABC. Cara, é meritocracia. Se é homem, se é mulher. Não importa, não importa. Aqui é meritocracia pura. Então, eu hoje, né, estou, né, estou líder, né, junto com você, com Antônio, né, da rede, né, da rede Next, da rede UNBK, uh, com, enfim, talvez 200 colaboradores, talvez mais. E, e é só o começo, né, Prisida? É só o começo. A gente tem tem planos aí ambiciosos, né, ambiciosos mesmo, de expansão, né, na, na questão das idades de atletas, né, várias regiões do Brasil ainda para serem exploradas. E, poxa, né, quem tiver acesso aí, cara, tiver nos vendo e tiver interesse, cara, eu, eu, eu vou ser muito grato de estar tá podendo te receber aqui junto com a gente, cara, porque a gente está precisando, a gente está expandindo, né? E a gente só vai crescer com pessoas, né?
1: Muito bom, muito bom. E você, além disso, tem uma função também de franqueada aqui na, no Rio Grande do Sul, atinge atletas em algumas cidades aqui. Fala um pouco dessa função de franqueada também. Espetáculo, mestre,
0: espetáculo. Uh, Para te ver, né? Esse, esse ecossistema aqui... Ele te proporciona uh, sem nenhum investimento. Eu não tirei um centavo do meu bolso, né? E hoje eu sou sócio do Rio Grande Sugar. É um negócio louco, né? Tu pode pensar, mas o que que esse cara tá falando? É, cara, meritocracia, resultado, comprometimento. As pessoas que que já construíram né patamares mais relevantes, né? Como você, como o Danilo, como o como o Jonatas, vocês fazem questão de ter pessoas né, comprometidas que vivem isso aqui né, como seu projeto de vida perto deles, né? E foi isso que o Jonas identificou nessa construção da, do RS ali de 2018 né, até o ano passado, assim, sabe? A gente tem um time aqui muito forte, muito forte mesmo. Então o Jonas identificou ali né? comigo, com o Pascoal, com o Igor Marinho, com o Fischer, com o Luca Morozoli, né? Uh, e outras pessoas que estão ali nesse mesmo, né? Eu falo do Guto ali, sabe? O, o, o Kenevitz, mesmo caminho ali Estão no mesmo caminho, o Rua Fontora. Né? São caras que, né? Lucas Abreu, cara, tem uma galera ali, eu vou estar eu vou tá negligenciando aqui, esquecendo de nome de alguém, tá? Mas esse é o ambiente que a gente tem aqui, cara. Né? Quando tu identifica que as pessoas uh, fazem questão, cara, identificam aquilo ali, cara, é o projeto da vida delas e estão comprometidas com o resultado. Uh, eu como sócio hoje, eu falei pro, pro Guto esses dias, né? Cara, eu te quero aqui. Só que, cara, tem todo um processo a ser seguido, sabe?
1: Formação, de tem, formação. Que ser, tem que ser seguida né? Não tu... pode ser de uma hora pra outra porque o cara arrebentou não, não. uma semana, duas, não. três, um mês que,
0: tu... que ele tá pronto, né? Eu falei para ele, cara, eu, eu tô entregando resultado há mais de dois anos, né? Tu tá aqui há seis meses. Porém, cara, o, os indícios que tu tá mostrando hoje são muito parecidos com os meus talvez até melhores. Sim. Então, o que eu te peço é que tu continue comprometido, que tu continue assim. Que eu, eu vou fazer questão de ter você aqui com a gente, né? Então, eu nem falei isso pro Jones, mas eu sei que esse é o, é o nosso ambiente, sabe? É o que a gente vive, então...
1: Não, não é a gente que... Eu costumo falar uma coisa que é muito importante, eu queria que todo mundo entendesse, Márcio. Não é a gente que escolhe as pessoas. São as pessoas que escolhem estar com a gente. Obviamente, se eles se identificam com o que a gente faz, né? O futebol é, é, sim, uma grande, uh, uma grande isca para atrair pessoas, né? Uh, mas o que a gente faz requer muita disposição. A gente trabalha mais do que a média, a gente trabalha final de semana, a gente é, tem uma visão de longo prazo, a gente não está muito aficionado no resultado imediato. E a maioria das pessoas não estão dispostas a pagarem um preço por muito tempo para poder ver um resultado ali diferente, né? Então, as pessoas meio que acabam escolhendo esse estilo de vida, que é um estilo de vida onde te proporciona no longo prazo colher mais do que é a média. Que te proporciona no longo prazo se tornar um sócio. Te proporciona no longo prazo estar alinhado com os sócios da rede, da empresa, é, para... Estar em novos projetos. Porque é, o que se vê no mercado de trabalho... E a gente está falando com atletas next, com pais. O que se vê no mercado de trabalho é pessoas indo atrás de um emprego. Atrás de um salário. Não, esse salário aqui está bom, esse emprego está bom. E eu vou fazer isso aqui por vários anos. E o que a gente está buscando são pessoas que estão querendo construir um projeto de vida. Que... Antes do, do emprego e do salário vem um, um entendimento de é, eu que eu quero estar ali. O um entendimento de que é, o mais importante é o que eu estou fazendo com o que eu estou fazendo. Antes do salário que eu vou ganhar ou do cargo que eu vou ter. Sabe? Então, a, essa formação e essa atração, ela depende muito mais da pessoa querer estar com a gente do que a gente ter que escolher. Não, essa, essa pessoa aqui é boa, então ela vai dar certo. É muito mais do outro lado. Né? Tipo assim, eu vou pagar o preço. Se eu vou ser bom ou não, o meu resultado, que vai, vai mostrar o meu resultado do dia a dia, né? É, porque a gente não lida com as pessoas aqui dentro como, como uma relação de chefe e funcionário. A gente lida como parceiro eu sou parceiro do Márcio, o Márcio é meu parceiro, a gente vai construir soluções juntos, vai entregar um resultado, vai recrutar pessoas, vai formar pessoas, vai dar o exemplo, e quem se identificar conosco, com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo do, né, do empreendedorismo ali que a gente tanto fala, a gente vai, com certeza, dando mais oportunidade, a gente vai dando mais pista e vamos dando também mais é, é, formação para que aquela pessoa queira está com a gente. Né? Então a Next tem por volta de 50 franqueados hoje em dia, é, mais de 100 sócios franqueados, entre sócios também da rede. É, e são todas pessoas que começaram assim como você. É, a maioria deles começaram ali captando atletas, ajudando a fazer as seletivas, se preparar os atletas, embarcar os atletas também. Então, é, como você falou, a Next é, é só o começo. O que a gente vê na Next é, está sendo uma formação para que a gente possa se preparar. Para oportunidades de novos negócios, novas empresas, novos mercados. E isso precisa ser é, parte da cultura, porque um dia eu não vou estar tá mais fazendo o que eu estou fazendo hoje. Nem você vai estar tá fazendo o que você está fazendo hoje. Você precisa formar alguém para trazer para o seu lugar, para que você possa assumir novos negócios, novos projetos, né, novas frentes. E essas pessoas possam estar tá fazendo tão bem ou até melhor do que você faz. né? Então é tremendo, cara, a tua história. Obrigado pela presença aí. É, queria que você deixasse uma mensagem final para os atletas aí que. Novos ou mais velhos, como você foi, é, para que eles, enfim, entendessem, tivessem um entendimento melhor do que, que é essa oportunidade nos Estados Unidos, o que, que é o futebol, como deve ser. Como o futebol deve ser visto ali da educação.
0: Show, show. Eu, eu já mencionei e, e não canso de falar, né? Do quanto do quanto grato eu sou pela pela oportunidade que não foi da Next né mas enfim foi uma empresa que uh, enfim vivia né e vive uh, princípios né parecidos mas a questão dos Estados Unidos cara eu eu recomendo demais né para todos os atletas pais e familiares aí que que vão ter acesso a esse tipo de conteúdo uh, porque de longe assim sabe de longe isso eu falo em todas as minhas entrevistas né uh, depois do nascimento da minha filha da minha esposa, foi a maior experiência que eu tive na minha vida, assim, sabe? A maior experiência que eu tive na minha vida, né? Uh, confesso para vocês, assim, que tecnicamente, né, tecnicamente, eu utilizo muito pouco do que eu aprendi lá. Muito pouco. A maior faculdade que eu tive na minha vida foi a Next, né? O que eu aprendi aqui em dois anos e pouco, meu, não teve MBA, não tem MBA, doutorado que, que coloque. Porém, tá? Porém, o o fato de tu ter uma experiência, cara, em outro país, né, uh, de tu vivenciar ali, cara, com, com, de uma forma intercultural, né, pessoas de vários países, sabe, de tu uh, continuar vivendo o sonho do futebol, cara, né, que era uma coisa que aqui no Brasil eu tive essa, essa dificuldade, né, por ter tido algumas oportunidades, mas quando tive elas ali não tava maduro o suficiente. Então, poxa, eu, 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 eu falo muito, né, que o que é feito nos Estados Unidos hoje, pra mim, é a fórmula ideal, sabe? De toalhar o esporte e a educação. Né? E eu falo muito também que os Estados Unidos já. Esse tipo de, de cultura, de oportunidade, já é uma resposta do porquê que os Estados Unidos é uma potência mundial, é o primeiro país né, na economia do mundo, porque eles estão sempre atrelando ali esporte com a educação. E eu falo muito para os pais né, que nós somos um solucionador de problemas. Porque muitas vezes o menino o atleta ali, o menino e o atleta, ele está ali focado muito no futebol. né? Focado muito no futebol. E show de bola, cara. Nos Estados Unidos, tu vai jogar muito futebol. Inclusive, se tu tiver potencial, tu vai continuar com o sonho de poder buscar um... Ser draftado para uma MLS, enfim, alguma outra divisão do futebol profissional americano. E os pais, né? Eu sou pai, hoje eu posso falar isso com propriedade. Eu, eu, eu me preocupo muito com a parte da educação da, da educação da minha filha. né? inglês, né? De onde ela vai fazer uma high school, de onde ela vai, sabe? Tá fazendo uma faculdade. Então, poxa, tu tem aqui o a chance de unir o útil ao agradável, né? de tu continuar apoiando teu filho na parte do esporte e de resolver um problema, uma preocupação que você pai, você mãe tem, que é a parte da educação. Então, uh, eu, eu, por ter vivido isso, né, talvez passe um pouco mais de, de verdade, mas, cara, não. É uma baita de uma oportunidade, sabe? E todo mundo que, que tivesse interesse, né, eu recomendo demais que venha aqui na Next, nós temos captadores, agentes em todo o Brasil, em qualquer estado que tu queira ali uma oportunidade tem ali um captador, um agente que vai te dar todo o suporte necessário para que você, enfim, né, dê esse primeiro passo né, então, uh, a gente se coloca aqui à disposição, presidente. muito obrigado a você de verdade, né, por mais podcast por mais contato aqui contigo que eu gostei bastante, tá, gostei bastante demais, obrigado.
1: Voltaremos a conversar bastante aí para expor os resultados, talvez chegar aqui na próxima conversa falando de 200 unidades no Brasil, vai ser muito bom conversar com você novamente, Márcio, obrigado Galera que gostou, curtiu aí, deixa teu like, segue o canal, compartilha com as pessoas aí que você acredita que vai agregar para a vida delas. E a gente se vê no próximo Nextcast. Valeu, abraço, tchau, tchau.
0: Esse foi o Nextcast. E aí, gostou? Então não seja fominha, compartilha com seus amigos. Até o nosso próximo episódio.